0: Dass im Leben nicht immer alles so läuft, wie man sich das vorgestellt hat, ist spätestens seit 2020 bekannt. Dass ein von der Vorstellung abweichender Tatverlauf Auswirkungen auf die rechtliche Bewertung hat, ist vermutlich auch bekannt und wenn nicht, wird sich das heute ändern. Und damit herzlich willkommen bei JuraCast. JuraCast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Mein Name ist Lasse Quark und ich bespreche heute wieder einen Fall aus dem Strafrecht. Dem heutigen Fall liegt das BGH-Urteil 1 STR 129 aus 19 zugrunde. Das findet ihr abgedruckt in der nstz 2020 Seite 219, der März-Ausgabe der Rü sowie der Juli-Ausgabe der Life and Law. Folgender Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde. Der A wird von B aufgefordert, für ihn einen Pkw zu mieten. Daraufhin fährt A mit B sowie zwei weiteren Personen, C und D, zu einer Autovermietung. Auf Nachfrage, wozu der Wagen denn benötigt werde, erklärt B, dass damit ein Diebstahl begangen werden solle. Es solle eine Tasche voll Bargeld aus dem stehenden Auto des Großhändlers O entwendet werden. Dass dieser über große Bargeldeinnahmen verfügt, ist A bekannt. A geht dabei davon aus, dass B, C und D an einer Ampel oder im Stau die Autotür des O aufreißen, die Tasche nehmen und dann wegrennen wollen. Diesen Plan billigt A, da keine Gewalt angewertet werden soll, und mietet und überlässt dem B den Mietwagen. Kurz darauf bitten C und D den A, ihnen zusätzlich noch seinen Privat-Pkw zu überlassen. Das zweite Auto werde eventuell benötigt, um dieses an der Ampel vor das Fahrzeug des Großhändlers O zu stellen damit dieses nicht nach vorne wegfahren könne bzw. um es auszubremsen. Dafür versprechen sie ihm einen Anteil von 1000 Euro aus der Beute. A überlässt ihnen daraufhin auch seinen Privatwagen. Am gleichen Tag entwenden B, C und D dann auch die Tasche mit dem Geld mit insgesamt 22.000 Euro aus dem Kofferraum des O. Allerdings gehen sie ohne das Wissen des A so vor, dass sie warten, bis der O seinen Wagen vor seinem Haus geparkt hat. Um ein etwaige Gegenwehr des O zu unterbinden, sprüht einer der drei Täter ihm Pfefferspray ins Gesicht, als er gerade aussteigen will. Die anderen beiden entnehmen währenddessen die Tasche mit dem Geld aus dem Kofferraum. Anschließend fliehen die drei mit dem Mietwagen. Strafbarkeit der Beteiligten nach dem StGB. Wir beginnen die Prüfung mit den Tatnächsten, nämlich B, C und D. Aufbautechnisch können und sollten die drei auch direkt zusammen als Mittäter gemäß 25.2 stgb geprüft werden, da sich hier keinerlei Probleme ergeben und eine separate Prüfung hier eine missglückte Schwerpunktsetzung darstellen würde. Zu prüfen ist für B, C und D frei nach dem Motto Dickschiffe voraus, vor allem der Raub, der aufgrund des Einsatzes des Pfeffersprays und des Umstandes, dass die Jungs zu dritt unterwegs waren, sogar qualifiziert sein könnte. Im Obersatz heißt es also, B, C und D könnten sich wegen mittäterschaftlichen, besonders schweren Raubes gemäß 249.1, 250.1 Nummer 2, 250.2 Nummer 1, Alternative 2, 25.2 StGB strafbar gemacht haben, indem sie O oh, Pfefferspray ins Gesicht sprühten und währenddessen die Geldtasche an sich nahmen. Der Tatbestand des Raubes setzt sich bekanntlich aus einer Diebstahls- und einer Nötigungskomponente zusammen, wobei das Nötigungsmittel beim Raub qualifiziert sein muss, was das im Einzelnen konkret bedeutet, wird uns gleich noch beschäftigen. Dass es sich bei der Tasche und dem enthaltenen Geld um fremde bewegliche Sachen handelt, bedarf, denke ich, keiner näheren Erläuterung. Diese müssten B, C und D auch weggenommen haben. Wegnahme ist die Aufhebung Fremden und die Begründung Neuen nicht zwingend tätereigenen Gewahrsams durch Bruch. Gewahrsam meint dabei die von einem natürlichen Herrschaftswillen getragene tatsächliche Sachherrschaft unter Berücksichtigung der Verkehrsanschauung. Unter diesen Voraussetzungen hatte O. an der Tasche im Kofferraum, obwohl er im Zeitpunkt der Tat nicht unmittelbar darauf zugreifen konnte, jedenfalls gelockerten Gewahrsam. Spätestens in dem Zeitpunkt, in dem die Täter den Tatort verließen, hatten sie diesen ursprünglichen Gewahrsam des O. gegen seinen Willen, also durch Bruch, aufgehoben und bei sich selbst neu begründet. Dass nur zwei der drei Beteiligten die Wegnahme vollzogen haben, ist dabei unschädlich, da hier die Voraussetzungen der Mittäterschaft vorliegen, nämlich ein gemeinsamer Tatplan sowie wechselseitig zurechenbare wesentliche Tatbeiträge. Verfehlt wäre es, an dieser Stelle im Rahmen der Wegnahme jetzt den Streit über die Abgrenzung von Raub und räuberischer Erpressung aufzumachen, da erstens die Frage nach einer Vermögensverfügung gar nicht im Raum steht und zweitens ohnehin nach allen vertretenen Ansichten hier der Raub einschlägig ist. Denn weder räumt O sich hier eine Schlüsselrolle bezüglich des Gewahrsamswechsels ein, noch stellt sich das Geschehen nach außen als ein Gebeakt dar. Die Wegnahme liegt somit unstreitig vor. Ferner muss ein qualifiziertes Nötigungsmittel eingesetzt worden sein, hier möglicherweise in Form der Gewalt gegen eine Person. Das meint ganz grundsätzlich jeden körperlich wirkenden Zwang, um geleisteten oder erwarteten Widerstand zu brechen. Die Gewalt liegt hier dergestalt vor, dass B dem O das Pfefferspray ins Gesicht sprüht und ihn somit kampfunfähig macht. Pfefferspray brennt die Augen, man bricht zusammen, kann nicht mehr gucken, also da wird eindeutig körperlicher Zwang ausgeübt. Dieses Sprühen kann dann wiederum den beiden anderen Mittätern gemäß 25.2 StGB zugerechnet werden. Schließlich sind auch Nötigungsmittel und Wegnahme final miteinander verknüpft, denn das Pfefferspray wurde gerade dazu eingesetzt, die Tasche mit dem Geld zu entwenden. Der objektive Tatbestand des Grunddeliktes in 249.1 wurde somit erfüllt. Da B, C und D zu dritt agieren, könnte zunächst noch an eine Begehung als Bande gedacht werden, 2501 Nummer 2. Allerdings wird aus dem Sachverhalten nicht deutlich, ob sie sich auch zur Begehung weiterer noch unbestimmter Straftaten desselben Typs verbunden haben, sodass dieses Merkmal hier wohl verneint werden muss. Allerdings könnte der Raub aufgrund des eingesetzten Pfeffersprays, gemäß 250 2 Nummer 1 Alternative 2, qualifiziert sein also wegen des Einsatzes eines gefährlichen Werkzeugs. Als Faustformel für den Begriff des gefährlichen Werkzeugs könnt ihr euch merken, wird das Werkzeug nach dem Tatbestand nach verwendet, kann man den Begriff des gefährlichen Werkzeugs wie in § 224 verstehen, also wie bei der gefährlichen Körperverletzung. Wird das Werkzeug hingegen bloß bei sich geführt, gehen ein Haufen Probleme mit der Begriffsbestimmung los. Das Fass möchte ich hier an dieser Stelle jetzt aber nicht aufmachen. Im Falle des hier einschlägigen 2502 Nummer 1 wird das gefährliche Werkzeug dem Tatbestand nach verwendet, nach herrschender Meinung also begrifflich genauso verstanden wie 224. Da ein Pfefferspray sowohl objektiv gefährlich als auch die Art der Verwendung hier im Kontext des Raubes gefährlich ist, ist der Raub somit qualifiziert. Der subjektive Tatbestand kann hier denkbar kurz behandelt werden. Zunächst kann festgestellt werden, dass B, C und D Vorsatz im Sinne des § 15 bezüglich aller eben geprüften objektiven Tatbestandsmerkmale hatten und schließlich handelten sie auch mit der Absicht rechtswidriger Zueignung, also Absicht bezüglich einer dauerhaften Enteignung des O und einer zumindest vorübergehenden Aneignung bei sich selbst. Der subjektive Tatbestand des schweren Raubes ist damit erfüllt. Ferner handelten sie auch rechtswidrig und schuldhaft, sodass sie sich eines besonders schweren Raubes schuldig gemacht haben. Die gleichzeitig begangene mittäterschaftliche Nötigung und der Diebstahl mit Waffen treten hinter den besonders schweren Raub zurück und dürfen nicht mehr gesondert geprüft werden, da sich der Raub ja bereits aus diesen beiden Delikten zusammensetzt. Die gefährliche Körperverletzung durch den Einsatz des Pfeffersprays schenke ich euch jetzt mal, da kann man maximal zwei, drei Sätze noch zu verlieren. Zu denken könnte dann noch an einen mittäterschaftlichen räuberischen Angriff auf Kraftfahrer gemäß 316a StGB sein. Der setzt allerdings voraus, dass er auf den Führer eines Kraftfahrzeugs verübt wird. Sinngehalt des 316a ist nämlich, dass die im Straßenverkehr typische Gefahrenlage für den Raub oder die räuberische Erpressung ausgenutzt wird. Ganz logisch, wer gerade Auto fährt, kann sich halt nicht so gut gegen Angriffe wehren. Hier hatte der O. das Auto aber schon geparkt, sodass er bei dem Überfall kein Fahrzeugführer mehr war. 316a scheidet damit aus. Soviel zur Strafbarkeit von B, C und D. Die Prüfung geht ziemlich glatt durch. Kommen wir nun also zur Strafbarkeit des A., der den anderen ja den Mietwagen besorgt und seinen privaten Wagen geliehen hat. Durch dieses Verhalten könnte er sich wegen Beihilfe zum besonders schweren Raub strafbar gemacht haben. Objektiv ist das kein Problem, denn wir haben mit dem besonders schweren Raub von B, C und D eine vorsätzlich und rechtswidrig begangene Haupttat und durch das Beschaffen der Fahrzeuge liegt auch ein aktives physisches Hilfeleisten durch die Förderung der Haupttat vor. Kausalitätsprobleme haben wir auch keine, sodass der objektive Tatbestand der Beihilfe erfüllt ist. Auf subjektiver Ebene muss A Vorsatz gehabt haben bei der Beihilfe den sogenannten doppelten Gehilfenvorsatz. Das bedeutet, er muss sowohl Vorsatz bezüglich der vorsätzlichen rechtswidrigen Haupttat als auch bezüglich seinem eigenen Hilfeleisten gehabt haben. Hier stellt sich jetzt die Frage, wie es sich auswirkt, dass A sich ja einen ganz anderen Tatverlauf als den tatsächlich abgelaufenen vorgestellt hat, denn er dachte ja, dass die anderen drei Jungs den Wagen von O im Verkehr irgendwie abblocken, ausbremsen, an der Ampel oder im fließenden Verkehr ausbremsen und dann das Geld mitnehmen. Nicht aber, dass ein Pfefferspray eingesetzt wird. Es könnte also am Vorsatz bezüglich der konkreten Haupttat fehlen. Voraussetzung für den Vorsatz ist, dass die Tat in ihren Grundzügen von Vorsatz erfasst ist. Eine Einbeziehung aller Einzelheiten bedarf es allerdings nicht. Das gilt insbesondere in Abgrenzung zur Anstiftung, weil der Gehilfe im Gegensatz zum Anstifter regelmäßig weniger umfangreiche Kenntnisse vom Tatplan hat. Fraglich ist also, ob der A die Haupttat in ihren Grundzügen erfasst hat, also ob der vorgestellte Sachverhalt vom Unrechtsgehalt her mit dem tatsächlichen Sachverhalt übereinstimmt. Vorgestellt hat A sich ja, dass O an der Ampel an der Weiterfahrt gehindert wird, denn sonst wäre ja schon sein Privat-Pkw gar nicht zusätzlich benötigt worden. Und jetzt aufpassen. Würde der von A vorgestellte Tatverlauf ebenfalls einen besonders schweren Raub darstellen, dann wäre die Abweichung des Vorgestellten von dem tatsächlichen Verlauf keine wesentliche, weil der Unrechtsgehalt identisch ist. In diesem Fall hätte A also die Haupttat in ihren Grundzügen erfasst, und hätte dementsprechend Gehilfenvorsatz gehabt. Wir müssen uns also fragen, ob das vorgestellte Hindern an der Weiterfahrt durch einen Pkw als qualifiziertes Nötigungsmittel im Rahmen des Raubes ausreicht. Also ob in diesem Abbremsen, Ausblocken Gewalt gegen eine Person gesehen werden kann. Die Gewalt gegen eine Person muss dabei gegen die einfache Gewalt abgegrenzt werden, die zum Beispiel in 240 oder in § 253 zu finden ist. Dass es zwischen diesen beiden Gewaltbegriffen einen Unterschied gibt, sieht man allein schon daran, dass bei der Erpressung in § 253 die einfache Gewalt ausreicht. Bei § 255, der räuberischen Erpressung, ist es der Einsatz der Gewalt gegen eine Person, die den Grundtatbestand des § 253 qualifiziert. Der BGH sieht den Unterschied zwischen der einfachen und der qualifizierten Gewalt gegen eine Person darin, dass die Gewalt gegen eine Person eine mittelbar oder unmittelbar gegen den Körper gerichtete Einwirkung voraussetzt. Der Gewalteinsatz müsse eine körperliche Zwangswirkung zur Folge haben, rein psychischer Zwang reiche hingegen nicht. So liege der Fall aber hier denn die Vorstellung des A war die, dass der O an der Ampel durch das Einkesseln mit den beiden Pkw an der Weiterfahrt gehindert wird. Das langsame Abbremsen bzw. das bloße Stehenbleiben des vorderen Pkw bei grüner Ampel würde aber lediglich psychischen Zwang vermitteln. Eine körperliche Reaktion, wie etwa bei einem abrupten Abbremsen, war vom Vorstellungsbild des A laut BGH nicht umfasst. Mangels körperlicher Zwangswirkung solch einer Blockade habe sich der A nicht die Anwendung von Gewalt gegen eine Person vorgestellt, sodass vorgestellte und tatsächliche Tat wesentlich voneinander abweichen und sein Gehilfenvorsatz bezüglich des besonders schweren Raubes als Haupttat folglich entfiele. So jedenfalls die Lösung des BGH. Das kann man aber auch anders sehen, insbesondere dann, wenn man sich die zweite Reihe Rechtsprechung des BGH vor Augen führt. Da ging es um die Frage, ob die Teilnehmenden einer Sitzblockade sich gegenüber den blockierten Autofahrern wegen Nötigung strafbar gemacht haben. Der BGH hatte zunächst die Anwendung einfacher Gewalt im Sinne des 240 durch die Blockade bejaht, weil dadurch ein psychisches Hindernis für den Fahrer in der ersten Reihe, also direkt vor der Blockade, geschaffen werde. Diese Ausweitung des Gewaltbegriffs auch auf psychische Gewalt stellte nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts zum damaligen Zeitpunkt aber eine täterbelastende und damit gemäß Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz verbotene Analogie dar. Infolge dieser Entscheidung des BfG haben die Tatgerichte dann ein bisschen getrickst und in den darauffolgenden Fällen von Sitzblockaden die Anwendung von physischer Gewalt gegenüber den Autofahrern in der zweiten Reihe angenommen. Denn das durch die Blockade gestoppte Auto in der ersten Reihe werde ein physisches Hindernis für das in der zweiten Reihe. In der zweiten Reihe Rechtsprechung wird also physisch vermittelter Zwang angenommen. Hier bei uns im Fall, wo ja auch irgendwie ein bisschen durch ein Auto blockiert werden sollte, wurde physische Gewalt schon verneint. Das leuchtet irgendwie nicht unmittelbar ein. Das findet auch Kudlich, der schreibt in der JA 2020 ab Seite 150 eine Entscheidungsbesprechung. Die kann ich euch zur Vertiefung des Falles empfehlen. Der BGH kommt durch die Ablehnung physischer Gewalt bei uns hier im Fall drumherum näher zu erläutern, worin denn jetzt der Unterschied zwischen einfacher Gewalt und Gewalt gegen eine Person liegen soll. Wie immer gilt aber, wenn ihr das Problem im Fall erkennt, und in der gebotenen Ausführlichkeit diskutiert, seid ihr meistens schon auf der sicheren Seite. Mit entsprechender Argumentation ist fast alles vertretbar. Für den Moment halten wir aber fest, dass A sich nicht wegen Beihilfe zum besonders schweren Raub strafbar gemacht hat, da er insoweit unvorsätzlich handelte. Übrig bleibt aber eine Beihilfe zum Diebstahl. Der Diebstahl ist ja, wie gesagt, in dem begangenen Raub enthalten vorsätzliche rechtswidrige Haupttat sowie ein aktives physisches Hilfeleisten und auch der doppelte Gehilfevorsatz liegen vor. Insofern haben wir nämlich keine Abweichung von tatsächlichem und vorgestelltem Geschehen, denn dass die Tasche mit dem Geld entwendet werden sollte, wusste A ah, ja. das hat er in seinen Vorsatz aufgenommen. Und es bleibt auch bei der Beihilfe zum einfachen Diebstahl. Zwar haben BC und D durch den Einsatz des Pfeffersprays tatsächlich ja einen Diebstahl mit Waffen verwirklicht, hier oben. Allerdings wusste A nach wie vor nichts von dem Pfefferspray, sodass es diesbezüglich wieder am Vorsatz fehlt. Denken muss man dann noch an eine Beihilfe zur Nötigung, denn auch die Nötigung ist ja in dem begangenen Raub enthalten. Vorsätzliche rechtswidrige Haupttat und Hilfe leisten also plus. Fraglich ist dann aber wieder, ob A auch Vorsatz bezüglich der konkreten Haupttat hatte. Das ist aber nicht der Fall, denn wieder weicht die tatsächlich begangene Nötigung mit dem Pfefferspray von der vorgestellten Nötigung mit der Autoblockade wesentlich ab. Zwar würde die vorgestellte Tat mit der Blockade angesichts der zweite Reihe-Rechtsprechung wohl eine Nötigung darstellen, allerdings ist die Tatbegehung mit einem Pfefferspray eine gänzlich andere als mit einer Autoblockade. Bezüglich der konkreten Haupttat hatte A. also keinen Vorsatz, sodass eine Beihilfe zur Nötigung ebenfalls ausscheidet. Gleiches gilt natürlich auch für eine Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung. B, C und D haben sich im Ergebnis also wegen mittäterschaftlichen besonders schweren Raubes und A wegen Beihilfe zum Diebstahl strafbar gemacht. Das war's mit der heutigen Folge. Wenn ihr Fragen, Lob oder Kritik habt, schreibt uns gerne in die Kommentare oder direkt an mich an lasse@examspodcast.de. Wenn euch gefällt, was wir machen, empfehlt und teilt uns gerne weiter und folgt uns auf Instagram und Spotify, wenn das noch nicht der Fall sein sollte. Ansonsten schaltet gerne wieder ein, bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.